0: Hermanos, hoy cerramos un año muy especial en nuestra querida bebé San Rafael Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Algunos saldrán de aquí a compartir con su familia, con amigos, eh, a comerse algo. Pero usted ha dicho, primero lo primero, despedir el año con la familia, la fe Ahora vamos a tener un conteo y todo, como siempre lo hacemos, verdad Simulacro de fin de año, pero piadoso, nada no de carnaval ni nada así por aquello ¿eh? Hermanos, despedirlo juntos como familia Aquellos que el Señor nos permite crecer juntos para su honor y su gloria Sabe que este año ha sido un año en muchos sentidos bendecido Dios nos ha dado muchas personas nuevas También algunas se han ido, parte de Han pasado muchas cosas Y algunas de ellas han sido sin que nosotros intervengamos Otras que nos afectan directamente a nosotros y a nuestras familias por decisiones que tomamos Pero en todas las cosas usted puede decir algo Dios es bueno ¿Sabe? Hace un año no teníamos la noción de que Lian estaría aquí, en este mundo No había noción, no pensamos en Luis Felipe No, nadie pensaba en Luis Felipe ¿eh? Bueno, solo el Señor ¿eh? Y el Señor preparó y este año Lian está con nosotros Luis Felipe está con nosotros, Vale también está con nosotros Amén hermanos en un año van a andar ahí dando sus pasitos ya verdad Corriendo un poquito, queriendo poniéndose en el corte los demás Ahorita hermanos podemos decir Dios es bueno Hermanos como lo dijo el escritor de Eclesiastes Sabes un año no seamos las puertas que Dios abriría para nuestras vidas Ni tampoco las que cerrarías Y Eclesiastes 7.14 búsquelo conmigo por favor Y yo no sé si este versículo es para alguno en específico que Dios va a usar estos días Pero ojalá usted lo atesore en su corazón Eclesiastés está después de Proverbios, el libro que leemos todos los meses. Amén, hermanos. Ah, no todos lo leen todos los meses Proverbios, ¿verdad? Es una buena práctica para el otro año. Eclesiastés 7, versículo 14. Vea qué lindo versículo. Es un versículo de los que uno marca en la Biblia, de los que uno le pone ahí 31, del 12, del 22 para acordarse qué día el Señor se lo mostró en su palabra. Yo siempre hago eso, ¿sabe? Te lo cuento como propósito, tal vez. Yo cuando leo un versículo que me impacta le pongo la fecha. Y así cuando lo repaso y lo veo, yo digo, mira en aquel momento Dios lo usó para mi vida, gloria a Dios por eso Pero lo que dice que es 7.14 En el día del bien, ¿qué hay que hacer? Dice ahí Goza del, Goza del bien Y en el día de la adversidad, considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin que el hombre nada halle después de él No hay nada fuera de Dios Entonces en el día del bien, disfruta el bien Y en el día que usted dice, no está tan bien Considera, Dios hizo las dos partes hermanos Dios ha hecho ambas cosas, Dios ha hecho todo, o sea, Él ha cumplido su voluntad a pesar de nosotros. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Bueno, que este año que empieza, podemos estar seguros que Dios hará su voluntad. Dios siempre hace su voluntad. Amén, hermanos. Siempre será la voluntad de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo, por favor? Siempre será... Una vez más, dicen que los seres humanos aprendemos por repetición. Lo decimos juntos, siempre será la voluntad de Dios. Dios siempre hará su voluntad, hermanos. Y bueno, pero aquí alguno se preguntará, Pastor, pero no siempre todas las cosas parecen voluntad de Dios. Y eso reflexionaremos hoy. Ahora sí, Romanos 12, leemos esos versículos y tomamos asiento. Está bien, Romanos 12, un par de versículos. Porque a veces decimos, sí, pero este año pasaron cosas que para mí no eran voluntad de Dios. O, si lo era, no lo entendí. Para lo que dice Romanos 12, hermanos. Y después de leerlo, nos vamos a tomar nuestro asiento. Un par de versículos, nada más. Romanos 12, la palabra de Dios dice así: Juntos lo leemos: 1, Romanos 12, 1 y 2. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos conforméis a este siglo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Hermano, estoy feliz. Gracias, don Manu, por esta otra plataforma. Estoy que voy de un lado al otro. Vea, me siento, ¿verdad? Antes no podía ni moverme. Y tras eso ponían, ponían dos macetas a los lados. El púlpito de uno ni podía saber qué hacer, ¿verdad? Pero así uno se siente libertad, así no se nos va a caer el pastor Jorge, ¿se acuerdan? La semana a propósito, casi dice se... Hermanos, vamos a ponerle así esta enseñanza Siempre será la voluntad de Dios Quiero que recuerde esto Porque usted puede recibir una llamada hoy o mañana que le cambie su vida Este año que viene pueden pasar cosas que no esperamos que pasen humanamente hablando Pero si hay algo que yo quiero que sea lema en su vida y en la mía, de la IBB es esto Siempre será la voluntad de Dios Le hemos pedido a Dios que queremos crecer como iglesia Amén hermanos Una vez escuché esto por ahí Decía crecer duele Lucas está en una etapa de su vida en la que crecer duele Como que le están creciendo los pisillos Usted ya lo ve, tiene dos varillas Ahora él ve dos pisillos así verdad Ay me duele papi, yo qué le pasa Es que me está doliendo las piernas Mi amor es que cuando uno crece comienza a sentir un dolor Y todo lo demás, es que crecer duele entonces hermano, yo quiero decirle algo, no sé qué vaya a pasar, pero quiero que sepa lo siguiente. Siempre será la voluntad de Dios. Así que le hemos puesto, punto número uno, buscando la voluntad de Dios. Es solamente un punto y no hay otro. A veces no sabemos distinguir la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido intencionales en conocerla. Otra vez, a veces no podemos ver la voluntad de Dios porque no hemos sido intencionales en conocerla. Es como que a mí me pregunten por distintos aviones yo de aviones sé lo que usted a lo mejor sabe de química nuclear ¿cuál avión es mejor para ir a tal lugar? qué sé yo yo sé que hay aviones bonitos ahí que uno va a salir del aeropuerto Juan Santa María y ya entonces hermanos a veces no somos intencionales en conocer la voluntad de Dios Es como que a mí me pregunte por distintos aviones Yo no puedo decirle cuál avión es mejor porque yo no sé nada de aviones Y sabe bueno a veces nos pasa eso con la voluntad de Dios Decimos Dios ¿cómo esto es tu voluntad Y si Dios tuviera voz audible nos diría lea su Biblia A veces no entendemos que algo es voluntad de Dios porque no conocemos la voluntad de Dios y aquí Romanos entonces nos dice tres cosas que debemos hacer para conocer la voluntad de Dios. Esas tres cosas son las que nos guían a nosotros para saber que si sí es voluntad de Dios hermanos. Voy a volvérselo a leer, ¿está bien? Para que usted lo pueda leer. Qué rico, hace un año no teníamos ese llanto. Lindo eso. Romanos 12, está diciendo Amén, Lian. Digo Luis Felipe, León está más dormido que... Romanos 12.1 dice Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Yo le voy a dar vuelta al pasaje Y voy a leer así para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debéis de. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debéis de. Y aquí van tres cosas hermanos. ¿Qué tres cosas tiene que hacer usted y yo este año para entender la voluntad de Dios? Primero, versículo 12 dice, presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios ¿Qué era un sacrificio hermanos de aquellos tiempos? ¿Qué era? ¿Era matar a un animal? ¿El sacrificio se presentaba vivo o muerto? ¿Ah? Muerto estaba el sacrificio cuando los, Si no se mataban no era sacrificio Hasta que se moría verdad Digámoslo así Lo que pasa es que aquí hay una forma en que está usando Pablo Que es difícil de entender Para quien lo está leyendo en el momento Un sacrificio que se mantenga vivo Pero un sacrificio era una ofrenda a Dios Era adoración a Dios ¿Qué es lo que tiene en mente el autor? Si usted quiere conocer la voluntad de Dios De vivir una vida Que sea una Ofrenda a Dios, que sea adoración a Dios. Eso es lo que tiene Pablo en mente. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios? Primero que tu vida sea una vida que adore a Dios. Muchos cristianos no entienden la voluntad de Dios porque no están preocupados en adorar al Dios que hace su voluntad. Hermano, cuando usted aprende a adorar a Dios, le da gloria a Dios y honra por lo bueno y por lo malo. Pero si usted no está acostumbrado a orar a Dios, no le va a dar gloria a Dios. Va a ser como la gente en el mundo. Hoy todo el mundo pone en esa canción en canal, bueno, un canal nacional, ¿verdad? Gracias, Señor. Y todo mundo se pone reflexivo, ¿verdad? ¿Qué me trae el año que empieza y todo el mundo reflexivo? Y si acá viene la pachango otra vez, es que la gente no entiende quién es Dios. Pero usted que es cristiano Si usted quiere entender la voluntad de Dios Debe presentar su vida en adoración a Dios Y ahí explica cómo, Como un sacrificio vivo O sea en vida No vamos a esperar a morirnos para orar a Dios Dice que debe ser santo ¿Qué significa santo? Apartado de verdad Y agradable a Dios O sea vamos a vivir una vida que agrade a Dios Separada de lo que Dios no quiere Esa es la voluntad de Dios mis hermanos está diciendo viva adorando en todo a Dios porque es todo nuestro cuerpo el que se ofrece al Señor Pablo está diciendo si vas a comprobar mi voluntad solo puedes hacerlo si tu vida en sí misma está haciendo mi voluntad si querés ver cuál es la voluntad de Dios primero tu vida tiene que ser voluntad de Dios y en la Biblia nos explica qué es lo que Dios quiere la voluntad de Dios es nuestra salvación, pero ya hemos sido salvos. Amén, hermanos. Después dice la voluntad de Dios de los nicenses, es nuestra santificación. Que nos apartemos de lo malo. Después dice que la voluntad de Dios es que no seamos llenos por cualquier cosa. El vino dice, donde hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. O sea, la voluntad de Dios es que el Espíritu me controle. Entonces, cuando yo vivo adorando a Dios... De esta forma, apartándome del pecado, controlado por el Espíritu Santo, yo entiendo que todo es voluntad de Dios, mis amados hermanos. Así que, si no somos capaces de cumplir la voluntad de Dios que está en nuestra responsabilidad, ¿cómo seremos capaces de entender la voluntad de Dios que no está en nuestras manos? Pero eso sí está en sus manos. Está conmigo, amén. ¿Me está entendiendo? Usted puede adorar a Dios. Eso está en sus manos Y cuando usted hace la voluntad de Dios ahí Lo que no está en sus manos Dice bueno es Dios haciendo su voluntad Así que la primera pregunta es Mi vida adora a Dios Y esa respuesta yo no la puedo dar por usted Solo usted No pastor sí, claro Usted me ve aquí todos los domingos y, y sirviendo y todo Hermano la vida no es solamente Dos horas domingo en la mañana Dos en la tarde y una hora los miércoles ¿Verdad que no? 168 horas. Te pregunto, ¿tu vida adora a Dios? Podría decir que el lugar donde tenemos más facilidad para hablar a Dios es en este lugar. Porque tenemos buenos músicos, amén, hermanos. Buenos músicos, ¿verdad? Y toca ahí. Qué buena dirección, las hermanas cantando y alabamos a Dios juntos. Aquí vemos la palabra, aquí tenemos hermanos, aquí no hay tentación. Aquí ningún hermano llega a decirle que, ¿por qué no se va a meter con aquella fulana, ¿verdad? Que no. Pero en el trabajo, bueno, espero que no, que no, hermanos. Pero en el trabajo sí pasa. Aquí ninguna hermana piadosa va a llegar a ponerlo a usted, caballero, o viceversa, ¿verdad? Un caballero, una dama. Pero allá afuera sí pasa. allá es donde hay que adorar a Dios muchas veces para poner límites. La primera pregunta es: ¿Mi vida adora a Dios? Si no tienes una vida que adora a Dios en todas las áreas No vas a poder ver la voluntad de Dios En lo que sucede en el 2023. Eso es lo primero Pero si tu vida sí adora a Dios Si sí es una ofrenda viva Apartada del mal Vos vas a ver en cada situación Que tu vida Lo que tiene son propósitos en lugar de problemas La pregunta no va a ser Dios ¿Por qué me pasa esto? Va a ser Dios Gracias por cumplir el propósito en mi vida esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo segundo que dice? Otra vez, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dice aquí, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Mis hermanos, qué interesante esto. La palabra conformarse sabe que solamente se utiliza dos veces en la Biblia, en el original, lo que está ahí. Solo se utiliza ahí y en 1 Pedro 1, 14. Y en ambos casos... Habla acerca de no conformarse al siglo Pedro lo que dice en 1 Pedro 1.14 Es que no deberíamos de conformarnos a deseos mundanos que teníamos antes O sea, la palabra conformar tiene una connotación de ser moldeado por Tomar la forma de Y en este caso siempre que la Biblia luce a las dos veces Se refiere a tomar la forma del mundo O sea, ¿qué es lo que me quiere decir el apóstol con esto? Lo que me quiere decir es No sea Moldeado por el mundo. Es muy fácil imitar al mundo. Usted lo ve. Las generaciones, cuando van pasando, cuando dice siglo se refiere a un tiempo, un periodo de tiempo, cambian las modas, ¿verdad? A veces entra la moda de los pantalones enormes. Yo, cuando era adolescente, hace como 20 años, la moda era la de usar pantalones enseñando la mitad del boxer, ¿verdad? Ahí. La gente lo usaba así como, como guindado y caminato todo chatilla. Ahora la moda es otra. Ahora la moda ¿qué es? Que los hombres y las mujeres, usted no sabe qué es, ropa de qué de qué. Se ha quitado esa distinción. El mundo está trabajando como en esas áreas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No sea moldeado por la moda de este mundo. No sea moldeado por el pensamiento de este mundo. Uno dice, no puede ser posible. Yo cuando estaba en el colegio yo decía, ¿qué basura es la música reggaetón? Y ahora usted la compara con la música de todo que que yo era casi, casi santo, ¿verdad? Es increíble, ahora todo es explícito. Pero ¿sabe qué? El principio es el mismo, no me puedo moldear a lo que el mundo ofrezca nunca. Hermano, usted no va a entender la voluntad de Dios si usted se moldea al mundo. ¿Sabe lo que dice el mundo? Ayer yo hablaba con los hermanos que se nos van a casar Dios primero el otro año, hablando de que el mundo enseña que el valor está en lo que hacemos o en la posición que tenemos. Por eso que dicen, el hombre es cabeza Entonces hey, que el hombre más que la mujer No es que no he entendido El valor no está en la posición que tengamos O en las cosas que hagamos Nuestro valor está en Cristo Dios nos da valor, amén Una mujer no es más valiosa porque sea profesional O esté en la casa Un hombre no es más valioso porque tenga cuatro maestrías O porque trabaja en el hogar No es más valioso o menos valioso Porque el valor no está en la posición que tengamos Pero el mundo transmite eso ¿Cómo es esto? Porque la Biblia enseña a Timoteo Que Dios es cabeza de Cristo Pero Dios y Cristo Uno son Son iguales en esencia Ambos son Dios Amén hermanos ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la posición Eso no determina nuestro valor Y nosotros es igual El hombre es cabeza sí, la Biblia lo dice ¿Tiene más valor? No tiene más valor Simplemente una posición Quedó leado Y mayor responsabilidad Entonces ¿Por qué le digo esto? Porque para el mundo El valor está en lo que hacemos En lo que tenemos En lo que somos Usted no puede moldearse a eso Su valor está en Cristo Y su meta es Moldearse a Dios No al mundo ¿Cómo me moldeo a Dios? Aquí Aquí No hay otra forma No hay otra forma Sin disciplinas piadosas No puedo entender La voluntad de Dios Y hermanos Siempre estamos haciendo La voluntad O de Dios O la de la carne alguna de las dos Nadie dice No estoy neutro Hoy no hago ni la de Dios, pero pues tampoco la, de la No se puede. he escuchado? Aquí dice que hay gente que se estanca en la vida espiritual. Eso es mentira. Usted o está avanzando o está retrocediendo. No nos estancamos. O para arriba o para abajo. Entonces, usted quiere ver la voluntad de Dios. No se puede conformar a este mundo. Porque es muy fácil imitar el mundo, pero no es lo que Dios quiere. Si usted pasa más tiempo conformándose al mundo que a Dios, entonces su respuesta a la voluntad de Dios será la misma que el mundo. Cuál es la respuesta del mundo a la voluntad de Dios? Felices si la voluntad de Dios está acorde a lo que ellos quieren. Y enojados cuando no. Eso es de todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién dice aquí? Hacemos a alguien que dice que conoce a Dios, no importa la denominación religión. Termino el año y pudo comprar una casa, pudo comprar un carro, pudo hacer un arreglo, la gente dice, "Gracias a Dios." Porque eso es positivo. Aunque no conozcan a Dios pero si el año termina sin un familiar que falleció si más bien si perdió las cosas materiales que tenía enojados con Dios porque Dios me hace esto si usted se conforma al mundo su respuesta va a ser igual que la respuesta del mundo a la voluntad de Dios felices cuando se alinea lo que quiero enojado cuando no pero si usted busca la voluntad de Dios en su palabra no conformándose a este mundo entonces usted va a decir siempre como dijo alguien por ahí en la Biblia Desnudo entré el mundo, desnudo saldré. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y lo último, lo último, hermanos. Primero dice, presentar cuerpo. Segundo dice, no conforme a este siglo. Y tercero dice, transformados renovando vuestro entendimiento. ¿Sabe cuál es la palabra transformados ahí? Metamorfos. ¿De dónde viene metamorfosis? escuchado la palabra metamorfosis? O en biología o en Pokémon, alguna de las dos Pero ahí aparece, tienen que saber qué es verdad Metamorfosis es un cambio exterior Entonces en biología le enseñan a uno que el gusanito ¿Qué es lo que hace? ¿Se hace qué? Un, no, antes de la mariposa tiene que hacer algo Un capullo, una oruga, ¿verdad? Hace un capullo, después del capullo sale la mariposa Eso se llama una metamorfosis la gente nota cuando es gusano, cuando es capullo y cuando es mariposa. No le va a preguntar si se siente gusano o no, esa no es la pregunta, ¿verdad? Por aquello. No quiero que ningún hermano me diga, pastor yo me siento mariposa, mejor no, suena muy feo. Lo que le quiero decir es que en su vida el cambio tiene que ser notable. O sea, se tiene que notar su metamorfosis, su cambio, mis amados hermanos. ¿Sabes? Tu vida debe ser notable el cambio que Jesús está dando en tu vida. Cuando recibió a Cristo, pastor, no, a diario. O ¿Saben? Hay cristianos que el único cambio que tuvieron fue recibir a Cristo. Y solo Cristo lo sabe porque nadie más lo nota. ¿En serio? Hermanos, cuando uno está, dice aquí, renovado, es una palabra que habla de algo continuo, usted tiene que estar cambiando. O sea, usted cada día tiene que ir creciendo, tiene que ir quitando aquello que no le gusta a Dios. ¿Quién de aquí me dice.? Pastor yo ya quité todo lo que no le gusta a Dios Levanta su mano Yo mejor las escondo porque no hay forma verdad Sabemos que hay cosas que cambiar En nuestro carácter, en nuestra actitud En nuestros hábitos Sabe desarrollar hábitos es muy difícil verdad Pero hay que esforzarnos Y Dios nos da la fuerza para esforzarnos Entonces hermanos tu vida debe ser notable El cambio que Jesús experimentó en tu vida Esa es tu mayor transformación Morir al pecado y vivir ¿para quién? Para Cristo. Poder decir como Pablo, y lo vamos a estudiar estas semanas. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Algunos creyentes no podemos ni decir la primera frase porque no estamos viviendo para el Señor. Así no entendemos la voluntad de Dios. Así que hermanos, tres cosas. Cierro con esto. Cuando mi vida adora a Dios constantemente. Yo cada día digo, hoy voy a leer la palabra Porque sé que eso adora al Señor Estoy buscándole Oro Me propongo leer un libro piadoso Hoy le dije a los hermanos de hombres en Cristo Si usted quiere, unámonos en otro grupo No quiere hacer otro, pero Para participar y leer un libro juntos Orar juntos, buscar más de Dios Porque si los hombres están bien Las familias están bien y la iglesia está bien Yo estoy seguro de eso Y entonces si estamos unidos, mis amados hermanos, adorando a Dios constantemente, no siguiendo la corriente de este mundo, si dice, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar la forma en que me comporto, los lugares a donde voy, la forma en que me visto, la forma en que hablo, qué sé yo, la música que escucho, las cosas que veo, si hacemos esos cambios y estamos pidiéndole a Dios que transforme nuestro entendimiento, Usted va a poder decir este año que viene, siempre es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Ahora, no tiene que ser algo correctivo, sino preventivo. No, que cuando me pase, sí, Dios tenía que hacerlo. No, desde ya prepárese. Si usted va con esa mentalidad, mis amados hermanos, no importa lo que pase, será la voluntad de Dios. Y si usted puede decir, siempre será la voluntad de Dios. Con gozo y con alegría Amén hermanos Pongámonos de pie para orar, está bien Una vida de adoración Una vida no conforme a este mundo Y una vida donde Dios va haciendo una metamorfosis en nosotros ¿Qué tal si inclina su cabeza y cierra sus ojos? Y, y medita en lo que hemos visto en la palabra de Dios ¿Sabe? Hoy es la última oración después de un sermón juntos como iglesia Oremos juntos como iglesia, pidámosle al Señor esto. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. ¿Qué tal si usted comienza a orar ahorita? Dígale al Señor lo que yo no puedo decirle por usted. Saca un ratico para hablar ahorita con Dios. ¿Qué tal si usted comienza a decirle, Señor, gracias por este año? No ha sido fácil. Gracias a Dios porque ha sido un año tranquilo. ¿Qué sé yo? Gracias a Dios porque este año he experimentado crecimiento espiritual. Oh, Señor, este año terminé, pero sé que termino alejado de usted. Igual gracias porque estoy aquí. Algunos este fue el año del reencuentro con el Señor. Amén. En su vida privada, en su oración Algunos tal vez aflojaron un poquito Pero juntos ya llegamos aquí amados Ahora es el otro año pedirle Señor por favor Quiero ver tu voluntad en todo Pídaselo con un corazón sincero ahorita el Señor Él está escuchándole, nosotros no adoramos una imagen Estamos hablando del Dios vivo Él está con usted en su corazón en este momento díganle sus palabras Señor yo quiero ver tu voluntad en todo voy a poner lo que está en mis manos y así lo que está en las suyas yo seré bendecido siendo su voluntad Señor juntos te pedimos que prepare nuestro corazón tal vez a algunos de nosotros nos corresponda pasar por el valle Señor de sombra de muerte Dios Tal vez perdamos a alguien que amemos mucho. Tal vez, Señor, se aleje alguna persona, Señor, que siempre ha sido muy cercana. Tal vez, Señor, nos toque experimentar un valle económico. Tal vez, Señor, pasemos por una situación que no esperamos. Tal vez nos toque, Dios, ver la alegría de un nuevo miembro en la familia, en la iglesia, Señor nos podría corresponder ver cómo usted sigue agregando personas y también nos toca ver algunas que se van pero Señor queremos estar conscientes de que siempre será su voluntad lloro Dios para que nosotros como su iglesia te busquemos Señor Padre que el 2023 se convierte en el año en que realmente la iglesia creció porque se comprometió a buscarte Padre, que mañana mismo cuando nosotros iniciemos, Señor, esa lectura de su palabra, esa oración. Ojalá algún libro piadoso, Señor. Padre, que nos propongamos hoy a partir de medianoche, Señor, eliminar aquello que nos conforma el mundo y nos moldea el mundo, Dios. Señor, no es fácil porque nuestra carne se opone y hay que mortificar el pecado. Pero gracias a Dios porque sabemos que lo haremos y lo haremos para su gloria. Y cuando esto suceda, Dios, cuando estemos, Señor nosotros Padre Santo con una vida que te adora como un sacrificio vivo santo y agradable cuando estemos Señor nosotros no conformándonos a este mundo cuando estemos Señor pidiéndote una transformación para pensar y tener la mente como usted Cristo sabremos que todo lo que acontece Señor serán propósitos suyos y alabaremos tu nombre Dios ya sea que des o ya seas que quites Gracias a Dios por este tiempo para pensar en esto y recordar que el 2023 siempre será tu voluntad, Padre. Lloro por si hay gente que está encaminando cosas o pensando cosas para mal, para con mi vida, para con alguno de mis hermanos, para con nuestra familia, para con nuestra iglesia. Dios, Padre, por favor obstaculiza sus pensamientos, encamínalos a bien, Señor si alguien está pensando mal contra alguno de mis hermanos Señor si están queriendo Señor unirse para comer sus carnes que se dé Señor la misma respuesta que usted le dio al salmista que ellos tropiecen y caigan Padre levanta bandera por tu pueblo y por tus hijos Señor da fuerza al que está cansado y multiplícale la fuerza que no tiene ninguna Señor Padre yo no sé poder permanecer en usted teniendo que usted guarde en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en usted Sostén tu iglesia Padre y agrega todas las personas que usted desee Señor Pero agrega agrégalas el anhelo también de crecer y de ser santos Y que los que estamos aquí anhelemos la santidad Dios Purifica tu iglesia Señor, purifícala Dios De manera que te honremos Que cumpla Señor lo que dice el proverbio De la escoria a la plata para que salga laja al aja, fundidor que usted vea nuestra iglesia, Dios, y se regocije por ver que somos saludables, Señor. que Estamos creciendo para tu gloria. Cuida a cada familia aquí representada, papá. Cuida a cada hermano o hermana que no están aquí en este momento por algún motivo, pero que son parte nuestra y que amamos profundamente, Dios. Y gracias por ser bueno, siempre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por haber escuchado este sermón Le invitamos a escuchar La próxima semana Una entrega más de Su Propósito en Mí